0: se a pessoa não tem controle emocional, tudo que eu estou falando aqui, na hora de dela decidir, ela não vai lembrar. Ela simplesmente vai lá e toma decisão. Quantas decisões nós já tomamos que foram as nossas emoções que nos direcionaram e a gente falou que era de Deus? Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, nosso menino inenarrável, Wesley, cabelo bagunçado.
1: É um prazer inenarrável, gente.
2: <risos> Piorou. Tá muito ruim o cabelo
0: dele. Depois de uma disputa interna, mais uma vez, o Malvão venceu e voltou à mesa. Fala pessoal, tudo bem? Malvão Tigrão, hoje ele tá de tigre. Né? <risos> é isso aí.
1: Eu vou fazer tirar a tirar na mão.
0: E no banquinho nós temos Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Ele deu nada. De é, ele acha que tá filmando. Gente, desculpa. Os meninos tomaram refrigerante hoje, muito açúcar e estão agitados aqui. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre. O que fazer diante de uma oportunidade? Então, qual análise que eu faço diante das oportunidades que eu tenho na vida? Como que vocês geralmente reagem diante de uma oportunidade? Eu tento aproveitar ao máximo. Ah, Primeiro eu... que tentar não existe, né? Eu sempre ensino isso. É. Tentar, eu aproveito é, ele o máximo. Deixa eu de acompanhar você. É, você tá então aí. ele não, não, não aproveita mais é.
1: É. Tentar é a desculpa <risos> que a gente dá para o que é a gente verdade. não fez. Vai
0: sair da mesa. Vamos lá, Wesley.
1: Eu acredito que eu não sei... Eu sempre fico indeciso se, assim, ah, essa é minha oportunidade, não sei, acho que se eu ficar quietinho é melhor, não sei.
0: Ok, Teixeirinha?
2: Eu também não, não sei te responder não, acho que eu peço conselho, mas...
0: Muito mas bom. Será. Olha só, primeira coisa, quando você está diante de uma oportunidade, avalie se realmente a oportunidade é para você. Isso aqui é interessante. Nem sempre todas as oportunidades elas servem para você. Então assim, e diante disso, até mesmo a pessoa que você pede um conselho, uma direção, ela influencia. Por quê? Se você pedir conselho para uma pessoa que ela enxerga que aquela oportunidade é boa, por quê? Porque para ela aquela oportunidade é boa, para você não é. Vamos imaginar o seguinte, é, exemplo, Malvão é ator. Aí você recebe uma, uma surge uma oportunidade de você participar numa uma peça, em um teatro. Alguém te chama e fala assim, ué, eu vi você, o seu desempenho no MentorCast tal, no, Mentor no, no, no BruneCast, no, no Café com Destino. Então, só dá uma arrumada no seu cabelo, mas acho <risos> que você poderia participar de uma peça que nós estamos, vamos realizar em São Paulo, no teatro. É uma oportunidade. Sim ou não?
1: Oh, sim, né? Sim. Eu já até pensei que...
0: na... Boa. Aí, você pega essa oportunidade e fala assim, caramba, eu vou para os meus conselheiros. A primeira pessoa que você vai falar, Malvão. Ele vai falar para você, cara, agora, pode fechar é. o contrato, pode fazer. Irmão, o teatro é muito bom, é assim, assim, assim. Por quê? Porque ele conhece. Então, para ele, é uma oportunidade boa. Se você vier perguntar para mim, eu, falo, eu não sou ator, eu falo assim, cara, avalia. Você vai pagar um preço, se realmente vale a pena. Eu vou te trazer já um outro cenário. Então, nem todas as oportunidades que surgem na sua vida, elas são para você. Só que, se você perguntar para a pessoa errada... Ela vai te dar todos os motivos para você fazer aquilo. E aí você entra na oportunidade e nem sempre as coisas acontecem como você imaginou.
1: Sim. Teve, teve na Conferência de Destino 2018, eu lembro que não, não sei o que aconteceu, mas é, o Bishop ele ia pregar, né? Só que o tradutor não estava lá. Aí arranjaram alguém. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu conseguiria? porque na hora dele pregando, eu tô entendendo tudo. Sim. Aí eu fui falar com a minha professora, ela, não, desculpa, Ed, você não conseguiria. É isso.
0: Mas é um, um ótimo exemplo. Então surge a oportunidade de um intérprete para traduzir o bishop. O, o, o bishop na conferência. Ele entende o que ele está falando, mas imagine se você subisse o desastre que poderia ter, ter, ter acontecido, ou não, você poderia ter ido muito bem. Mas quando você vai pro especialista, ela fala oh, você não tá preparado. Uhum. Se você perguntar isso pra mim eu falo, não, pô, se você entende inglês, pode ir lá vai lá e fala.
3: O Cleito, mas quando a pessoa não tem um medo de se jogar, de se arriscar assim, é muito ruim? Ela pode
0: pagar um preço por isso? Paga-se um preço alto. Entendeu? Por quê? Quem que geralmente se joga? Em quem que não calcula é quem muito? Não
1: tem nada a perder, é
0: isso. Não. Impulsivo? Não. Não? Quem? Vai chutando aí. É, que acha que sabe tudo? Não. Quem que geralmente se joga? É que eu não tenho perder, a que, quem não tem nada a perder. Quem não está
1: com a emoção em ordem. Ixi. Exatamente.
0: Quem não tem o um controle emocional. Tudo que vocês falaram é falta de controle emocional. Impossível, é não tem nada a controle. perder, sabe tudo. Quem não tem o um controle emocional. Sim. E aí a decisão dele não é baseada na razão e sim na emoção. Ele vai se arrepender. Isso em qualquer área. Qualquer área. Toda financeira. decisão pode ver. Toda decisão que você toma com base na sua emoção você se arrepende. Sim. Porque você não consegue raciocinar muito. Você está você tá, você tá se deslocando. Você está tomando aquela decisão com base no, no que o seu emocional está falando para você. Uhum. E aí ou ele vai te falar, olha, não faz porque você não vai conseguir, vai te trazer medo. Ou ele falar, não vai que você vai arrebentar. Não, você vai se arrebentar, não arrebentar. A razão é diferente. Mas trazendo para aquele primeiro exemplo, se o
3: Wesley quer fazer uma peça, eu falo, cara, é muito legal, vai e faz. Aí ele que vai que e faz. O a Bíblia
0: fala sobre decisões? Pedir conselho. A sabedoria habita onde? Na multidão. De mas se ele
3: chega no dia da estreia da peça, ele mas, trava. Mas é isso que
0: eu estou te falando, ó, a sabedoria habita na multidão uhum. de conselhos. Ó, ele perguntou pra você, um conselho. Ele perguntou pra mim, dois conselhos. Teixeirinha, três. Qua, Tiago, quarto. Rune, cinco. Não basta um só. Cinco? Dos cinco, você vai ver que tem uma tendência. Tipo, quatro falaram uma coisa, um não falou. Três falaram uma coisa, dois... Você entendeu? E aí, onde ele vai pesar? Se a maioria falou, não faz. Mas ele foi pelos dois que falaram, faz. Pode chegar lá no dia e travar. Por isso que é importante você... Aí você escuta os seus mentores, você escuta os seus conselheiros, você ora pede uma direção para Deus, como é que Deus vai te responder? Um, uma das maneiras de Deus responder é através de pessoas. Entendeu? Então, assim, aí diante disso você toma a decisão, você avalia o cenário. No dia a dia, a maioria das pessoas fazem isso? Não. Não. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? É mais ou menos o que eu falei aqui, ó. Surgiu uma oportunidade. Ele tem você e tem eu para perguntar, para pedir opinião. Ele já sabe que você é ator e você vai apoiar. Vai apoiar. Ele sabe que eu não sou e eu, eu vou falar o contrário. Aí, o que, que ele faz? Ele vai só em você. Uhum. Porque ele sabe que você vai falar o que ele quer ouvir. É. Aí se você perguntar para ele, mas o que você não perguntou para o Cleiton, para o Tiago? Ah, eles não sabem nada, não são ator. Eles não vão saber falar. Não é isso. É porque ele já sabe que a direção vai ser contrária. Pode ver, gente, as coisas erradas que nós realizamos na vida, decisões que depois nos arrependemos... Na hora, o Espírito Santo te incomoda. Na hora você sente, então não vamos espiritualizar, tá bom. Na hora você sente que não era para fazer aquilo. Aí você começa uma luta interna. Não, mas às vezes pode ser só o medo. É um medo normal. Coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Não, você sabia que não era para fazer. O boleto chega. É, exatamente. Entendeu? Então por isso que avaliar se aquilo é para você é fundamental, é extremamente importante. Outro ponto para você avaliar. Isso é algo que eu sempre quis? Olha, Porque, exemplo, quando você descobre o propósito, e eu descobri no meu propósito, as decisões ficaram mais fáceis. Eu já recebi várias propostas. Não, não tem ligação com o meu propósito. Mas boa parte das pessoas não conhece. Então tá bom. Em cima do exemplo que nós usamos aqui, do Wesley. Wesley, alguma vez na vida você pensou em ser ator? Não. Então por que, que isso é uma oportunidade? Se você nunca pensou nisso, mas justamente por isso eu nunca pensei, é uma oportunidade, é de Deus, Deus mostrou não algo que eu nunca tinha visto. Não, Deus não, pode ver que Deus não age assim. Geralmente o que Deus coloca no seu coração desperta aquele desejo e depois você realiza. Uhum. A não ser quando Ele te surpreende, mas as surpresas que Ele faz, quando Ele te surpreende, são em cima de coisas que você já queria e é o que que muda, que Ele te entrega muito mais do que você imaginava. Mais exemplo, você pediu uma bola de, de basquete, era algo que tinha no coração. E Deus não vai te dar uma de futebol do salão. tá não, não, senhor. Hum. O máximo que ele vai fazer o quê? Geralmente o que ele vai fazer é o quê? Ele te dá a bola de basquete, te dá também o, o, a cesta, o aro, tudo. A quadra. Você entendeu? Ó, eu sonhava em ter uma bola de basquete. Deus me surpreendeu, me deu uma quadra, me deu um, um local para jogar. Eu nunca imaginei. Mas tem sentido com aquilo que estava no seu coração. O contrário, Deus não faz isso. Ah, eu sonhava em bola de basquete e Deus me deu para um futebol de salão. Eu nem sei jogar futebol de salão. Será que Deus está falando que meu propósito é jogar futebol de salão? Claro que não, ele nem ia te treinar no basquete a vida toda. Sim. Entendeu? Mas aí a falta de controle emocional pode fazer você entrar e se perder. Entendeu? Então se você nunca pensou naquilo e aquilo surge de repente, avalie se realmente é uma oportunidade. Primeiro ponto. Segundo ponto avalie o impacto que a decisão diante daquela oportunidade vai realmente causar na sua vida. Para os dois lados. Claro. Então assim, se eu tomar essa decisão, se eu aceitar essa oportunidade, qual é o impacto? O que eu vou ter que abrir mão? Qual é o meu custo? O que eu posso perder? O que eu deixo de ganhar? Tudo isso ajuda. E isso você só consegue fazer se você estiver agindo pela razão. Se for pela emoção, você só vai pensar nas coisas positivas. Peraí, se eu me tornar ator, onde eu vou ter que ir? ensaiar? Onde que é o teatro? Qual é a distância? Qual é o horário? Que hora que eu tenho que dormir? Que hora que eu tenho que levantar? Finais de semana, se eu tiver que viajar. Ó, tudo isso. Tá dentro do pacote.
2: Ô, Cleito, mas é, a, a, aí a gente tá falando tipo, de coisas semelhantes. É, e se for... É, não, coisas é, distintas. Se for coisas semelhantes, tipo, é, se eu vou para essa companhia de, de teatro ou se eu vou para essa? Vai fazer a mesma coisa, o mesmo esquema?
0: Não, não? então, tem isso. Vai entrar dentro da avaliação. Essa me dá qual benefício e essa outra me dá qual? Uhum. O problema, gente, ó, vai voltar aonde? Na falta de controle emocional. Porque se a pessoa não tem controle emocional, tudo que eu estou falando aqui, na hora de dela decidir, ela não vai lembrar. Ela simplesmente vai lá e toma decisão. Quantas decisões nós já tomamos que foram as nossas emoções que nos direcionaram e a gente falou que era de Deus? Hum. Já, já aconteceu com vocês? Fica já. comigo, já. Uma bem recente. Entendeu? Não, isso aqui é de Deus. Não. Primeiro que você nem... ó É interessante isso. Isso aqui é de Deus. Primeiro, você perguntou para ele? Não, mas a maneira como aconteceu não uma tem como oportunidade. não ser. Era uma oportunidade. <coughs> Entendeu? Olha o quanto que eu ia ganhar. Não, e outra coisa. Deus sabia da minha situação financeira. Eu tava orando justamente por isso. E surge do nada. Você esquece que Deus ouve as suas orações, mas o mundo espiritual se move por palavras. Tanto que eu até falei isso numa pregação que subiu esses dias. É, é, Deus fala com você no secreto e aí você vai e compartilha em com público as com as pessoas. O diabo não sabia do seu futuro, mas hum. quando você abriu a boca ele ficou sabendo.
1: Forte.
0: Verdade. Então assim, Deus falou algo para você, no seu coração, ou lá no seu íntimo, no secreto. É você chega aqui e conta para todo mundo. Você só esqueceu que o mundo espiritual também está ouvindo. Por isso que é muito fácil distrair. Porque a gente se perde nas nossas palavras, se perde nas nossas emoções. Entendeu? Então, o quanto você realmente consegue calcular, mas com a razão, tirando as emoções. Espera aí, deixa eu ver. O que, que eu vou ganhar? Qual é o preço que eu vou pagar? Do que, que eu vou ter que abrir mão aqui? Qual é o impacto disso daqui na minha vida? Cleide, seria não caminhar por uma necessidade,
3: sim, pelo propósito, sempre?
0: Eu, eu diria, exemplo, Cleide, você caminha pelo propósito? Não, eu caminho pela obediência. Forte como assim? Porque se eu for caminhar pelo propósito, eu posso querer caminhar pelas minhas emoções. Se for pela obediência, obediência que eu falo aqui é diante daquilo que Deus vai me direcionando. E Deus sempre vai me direcionar dentro do meu propósito. Você entendeu?
3: Então a obediência já está ligado diretamente ao propósito. O meu maior desafio,
0: com certeza, o meu maior desafio é permanecer na obediência. Eu sempre falo isso. O meu maior desafio não foi sair da empresa que eu trabalhava, do Pão de Açúcar na época, com, no status, no auge da minha carreira. Isso para mim não foi difícil. O meu desafio é depois que eu saí Permanecer em obediência Entendeu? Lá eu poderia falar que eu estava tá, cumprindo meu propósito Sim, porque eu tinha lá Um treinamento que eu fazia nas lojas Escola de líderes e talentos Treinava pessoas, eu estava cumprindo meu propósito Mas Chegou um tempo que Entendi. Deus me deu uma outra direção O desafio que nós temos no dia a dia É permanecer na obediência Por que, que é permanecer na obediência? Porque nem tudo você pergunta para Deus Tem coisas que você quer fazer do seu jeito
2: Fez, fez um
0: sentido. Oh, os grandes desafios que nós temos na vida Começam com coisas pequenas, correto? Sim. Você pode ver, os maiores problemas que você tem que resolver Começou pequeno, você não cuidou, não vigiou Ele se tornou grande o que é, o, se, se, se as pessoas soubessem A importância do que é pequeno na nossa, na nossa vida Elas dariam mais valor às coisas pequenas E se preocupariam mais com as coisas pequenas Tudo que é grande, um dia foi pequeno Pode ver. Então, decisões. Quando você tem que tomar grandes decisões, você se preocupa em pedir uma direção para Deus. Mas quando são pequenas, não. Ninguém tropece
3: montanhas, né?
0: Exatamente. Você entendeu? Então assim, coisinhas simples. Às vezes uma decisão sua do dia a dia. Você não pergunta. Uma pessoa que você conheceu, não, mas conheci hoje tal. Não, 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 aparentemente não é ninguém relevante, mas você começou a andar com ela e não percebeu. Ela te ofereceu um negocinho simples, você não percebeu. Por quê? Porque a gente sempre está focando nas grandes montanhas, nas coisas grandes. Esquece de olhar porque é pequeno.
2: E a gente... A gente perde mais energia é, lutando com as coisas pequenas como se a coisa grande é a parada que a gente consegue observar Exatamente. e contornar. Exatamente.
0: Né? O pequeno te desafia mais, uhum. mas o seu foco está no que é grande. Você acha que está com um grande problema e não percebe que existem vários pequenos probleminhas que te tomam tempo. Por que, é que muita gente tem dificuldade em gerir o tempo? Muita gente tem dificuldade com finanças. Exemplo, para qualquer pessoa, uma pessoa que não seja não tem entendimento sobre finanças... Você chega e fala assim, quanto você gasta por mês? Ela fala assim, um exemplo. Mil reais. Um exemplo. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Tá, me fala como que é esse gasto seu de mil reais. Não. Eu pago 500 de aluguel. Eu pago 200 de, de, de comida. 700. Eu pago mais 100 de internet. 800. Eu pago mais 100 de convênio, 900 e esses outros 100 eu divido em 4 e gasto no final de semana mas se a conta é essa por que, que no final do mês você está sem dinheiro e não está pagando as contas? porque aqueles 2 reais, 5 reais 7 reais, 10 reais, 15 reais o pequeno, que vai picado você não coloca na ponta do lápis
3: acho que não vai fazer a diferença você não. quer um
0: erro que as pessoas cometem é exemplo, quanto você gasta de comida a pessoa fala assim, mil reais por mês beleza, por quê porque ela vai no mercado, faz uma compra e gasta mil reais. Mas nos finais de semana ela tem que comprar fruta. Porque ela não compra fruta para o mês inteiro. Ela não compra mistura para o mês inteiro. Quanto é gasto picado e tudo isso entra na alimentação. Só que na hora que ela vai pôr na planilha, ela só põe o grande, que é os mil. Ela não coloca os pequenos. O que te irrita? Exemplo. Se eu chego aqui irritado e aí o Wesley não pintou o cabelo hoje. Ontem. eu vou discutir com ele, ou ontem eu vou discutir com ele e falar assim, meu, já a gente ia gravar você veio com o cabelo assim, não sei o que tal, tal, tal não, estou só dando um exemplo não ah, está né? tá bagunçado não
2: <risos>
0: aí você fala assim, olha é, mas isso aqui é sério, porque ele não arrumou o cabelo a gente teve que parar a gravação, ele teve que arrumar não, não, não tem nada a ver com isso aqui eu me irritei quando eu fui entrar no estacionamento e o cara demorou para abrir quando eu cheguei no elevador eu fiquei 40 minutos esperando tudo coisinhas pequenas que não tem como eu ficar nervoso na hora. Eu vou brigar com o elevador? Não. <risos> vou ficar lá discutindo eu e ele? Não. Então você vai ver, é uma série de coisas pequenas e aí quando você chega em algo um pouco maior, você estoura com a pessoa.
3: É o pequeno. É sempre algo maior ou é sempre quando tem alguém ou uma pessoa próxima?
0: Não tem uma ligação. Depende muito do seu controle emocional. Você separar. Exemplo. Onde, é uma, onde você mais escarrega? A sua energia, a sua raiva, o seu estresse. Em que lugar? No trânsito. Não. Geralmente, onde que é? Em casa. É. Agora, olha só. Como que você explica? Você, tipo assim, você fica oito horas trabalhando. E você fica em casa 3, quatro horas. Porque fora isso, você vai estar dormindo. E casa, em casa, você se irritar mais do que as 8 horas fora. Não é isso. É porque... Às oito horas, uma série de coisas aconteceram que foram te irritando e você foi descontar em casa. Porque em casa, é você é você mesmo. Aí você não tem paciência com a esposa, com os filhos ou com o marido. É uma série de coisas que você acumula que você desconta em casa. Sua esposa não te irrita tanto assim no irmão. É o seu dia que é puxado, só que lá no trabalho você não pode falar o que você pensa. Mas em casa você quer falar o que você pensa. E aí você desconta nela.
1: Um exemplo dessas coisas pequenas, acho que é louça, né? Meu Deus você, não, é, você tipo, usa é. uma colher, você, ah, deixa ali. Sim. Aí usa um negocinho para passar o, no, no pão, deixa ali. Mas se tem um, uma panela, um prato assim, já começa a incomodar. Exatamente. Aí vai somando, somando, somando.
0: É o final de semana do Eze. É. Ele vai somando a colher da segunda, é, da terça, o da o quarta, segredo. chega no final de semana. É a vida não, mas, procrastinadora dele.
1: O segredo é não ah, não, você deixar... ele com a aí. Que <risos> gente, não, o segredo é você nunca deixar juntar a louça. Então você deixa o um copo aqui, o um ah. outro ali. Espalha,
0: né? É. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Ele, é essa, ele, gente. ele tomou refrigerante hoje. Então o segundo ponto é o impacto que essa oportunidade vai causar na sua vida. E o terceiro, calcule os pontos positivos. Quais são os pontos positivos? Porque é assim, ó. Quando eu falo pontos positivos, é essa oportunidade que ela surgiu... Ela tem uma ligação com algo que você já pensou? Tem, algo, tem uma ligação com algo que você já sonhou? Então, exemplo. Ó, quando você surgiu a oportunidade de você trabalhar no instituto. Isso foi uma das coisas que você calculou. Uhum. Você já tinha um dia sonhado em estar próximo ao Tiago, fazer parte do instituto, fazer parte do ministério. Sim. Fica mais fácil tomar a decisão. Não, eu nunca sonhei. Então, peraí. Então, o quanto essa oportunidade que surgiu, ela te aproxima de coisas que você já sonhou. Ela te aproxima de coisas que você um dia quis ter na sua vida. Isso vai te ajudar a tomar a decisão certa. Mas desde que você faça a leitura
3: correta do cenário. E como não deixar o medo paralisar, Cleito?
0: Quando você entende que o medo ele faz parte da nossa vida. Entendeu? Então, exemplo. O medo não vai deixar de existir. Eu preciso aprender a conviver com ele aprender a conviver com ele é mais ou menos assim ó. eu vou tomar uma decisão aqui agora o medo chegou, ele encosta aqui do meu lado e como se ele ficasse assim você sabe que isso aí não vai dar certo né? você sabe que você vai tomar prejuízo você sabe que você vai se arrepender ok, ele sempre vai fazer isso mas imagine então do outro lado vamos dizer a fé já vai falar o contrário de acordo com a visão uhum. tem como eu conviver com os dois? não, O exemplo eu escuto o medo, eu escuto a minha fé um dos dois, aí vou tomar a decisão e eu avanço. Então, o medo, ele faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes, o maior erro que você comete é justamente não ter tomado a decisão. E esse foi o maior erro que você cometeu. Porque, olha só: exemplo. Aqui cabem quantas canecas? Várias. Um monte. Várias, um monte, ok. Mas aqui agora eu tenho três. Muitas vezes eu tenho medo de perder uma dessas canecas. E aí eu não tomo uma decisão. Só que eu nunca percebi que o fato de eu não ter tomado uma decisão fez com que eu deixasse de ganhar várias canecas. Então eu poderia estar com várias, eu não estou, porque eu estou focado só nas três. E muitas vezes eu me vanglorio disso. Tá vendo? Eu continuo com as três. Mas quantas você deixou de ganhar? Sim. Na vida você mais perde ou mais deixa de ganhar? Deixa de ganhar. O problema é que o que eu deixo de ganhar, eu não calculo. Igual eu perguntei, quantas cabem? Não sei. Então é um número que eu não tenho? Então eu vou focar nas três que eu tenho.
3: Cleiton, a gente pode olhar o medo como, como algo bom também, que faz parar para pens pensar? Não,
0: isso aí chama-se prudência. Entendi. O que faz você parar a pensar é a prudência, não é o medo. Então na vida você não tem que ter medo, você tem que ter prudência. A prudência caminha com a sabedoria. Entendeu? Uhum. Então, quando você tem prudência no que você faz, sim, eu vou calcular. O que eu estou falando aqui ó, é justamente isso, é a prudência. Em nenhum momento eu falei, ó, você tem que ter medo. Não, você tem que ter prudência, tem que calcular, agir com a razão. Multidão de conselheiros, porque a sabedoria, a sabedoria e a prudência caminham juntas. Agora, se eu for pelo medo, o medo, o medo só tem uma função na sua vida, de paralisar.
2: A diferença da prudência e o medo, então, é que o medo é, pra, é paralisante, é para te paralisar, e a prudência é para você evitar é pra você, problemas. Você é,
0: para você pensar. calcular o impacto daquela decisão. Basicamente é isso. A prudência ela não vai te paralisar, ela vai fazer você calcular e falar, olha, não necessariamente dessa maneira, mas desse jeito aqui eu consigo. A prudência ela faz você avaliar o cenário. Então, a decisão ela é muito mais tranquila. Você já tomou uma decisão com medo? Já. Você é. já viu como é difícil? Horrível. Você fica toda hora voltando. Você não acredita que aquilo vai dar certo. Você fica só esperando a notícia ruim.
3: E quando você decide, você para. Meu Deus, por que, que eu fiz isso? É isso. Nossa. Você não
0: dorme. Você se arrepende. Uma decisão com prudência. O cenário é outro. Você não te paralisa. Você tem ciência dos riscos, você tem ciência do desafio, mas você avança. Muito bom. Entendeu?
2: Então
0: por isso que quando você está diante de uma oportunidade, não é simplesmente ah, aproveite as oportunidades que tem na vida. Não, não é assim não. Espera aí, deixa eu avaliar se realmente esta é uma oportunidade para mim. Já recebi várias propostas. Que se eu compartilhasse com você e cara, excelente oportunidade. Não para mim. Porque não tem a ver com o meu propósito. Me desviaria o foco, me distrairia. Eu nem estaria aqui hoje. Assim como vocês também... Quem está nos ouvindo, nos assistindo. Entendeu? Então, isso aqui é importante.
3: Cleito, talvez é, apareça algo na estação que você está vivendo que um dia já foi bom, né?
0: Isso Sim. também pode confundir, né? Existe o time, né? A Bíblia fala sobre o time das coisas, das decisões. E é bem legal isso aí que você falou, porque olha só. Imagina o seguinte. Wesley com sete anos de idade. Com sete anos de idade, o sonho dele é ter uma caneca dessa. Então, porque ele tomava no copo, o toddy dele, lá, o leite com café, ou o leite, não sei. E ele sempre sonhou ter uma caneca dessa, com sete anos. Não conseguiu. Com 15 anos de idade, surge a oportunidade dele ter uma caneca. Se era uma, algo que ele tinha montado, o que, é que ele faz? Compra. Compra. Mas hoje ele não usa mais caneca. Não faz mais sentido caneca. Porque ele, com 15 anos ele está tomando no squeeze, direto na, na garrafinha e tal. Você entendeu? Uhum. Então passou o tempo. Aquilo, tem coisas que em determinadas épocas da sua vida aquilo era importante. Depois passou. Aquilo era uma oportunidade. Agora já não é mais. Se você não fizer a leitura do seu estado atual, você pode tomar uma decisão errada. E, ah, mas o Cleito falou. Já, já uma vez passou no seu coração? Já passou. Não, mas passou quando você tinha tantos anos, quando você tinha uma outra mentalidade, quando você estava no outro nível. Hoje, para você, não faz mais sentido.
3: Então, a gente pode falar que o passado ruim paralisa e o bom também.
0: Sim, se você fizer a leitura errada. O bom, não. Porque não é bom para então, hoje, ele... é bom naquela
3: época. Sim, ele pode se tornar uma referência, mas se a pessoa ficar presa ah, naquela época, só voltando nisso
0: e não vivendo novo... Exatamente. Você pode perdeu o time, então exemplo ah, mas o meu sonho, vamos pegar um exemplo aqui que a gente falou do teatro e você traba trabalhar com isso vamos supor que um dia você sonhou em participar de uma novela no horário nobre uhum. quantos anos você tinha? cara, eu tinha 19 anos estava começando, estava no teatro fazendo, estudando tal era o sonho daquela época, aí hoje surge a oportunidade de você estar no horário nobre mas essa fase já passou se você não se atentar você vai falar assim: Caraca, meu sonho, eu vou lá. Eu sempre quis isso. E não percebeu que a fase aqui já foi. A estação passou. Aí você abre mão do que você está vivendo hoje para fazer aquilo. E desvia completamente do seu propósito, daquilo que você estava tá fazendo. Identifico. Entendeu? Por isso que essa sensibilidade, o time, fazer a leitura certa. Aí você. Olha só. Isso aqui é muito, muito interessante. Por quê? Porque numa situação como essa que eu falei para você, você vai orar. Você fala assim, mas Deus não está falando nada. Mas é claro que ele não está falando. Porque Deus sempre fala do seu futuro. Eu falei isso aqui numa pregação esses dias também. O problema é que eu pergunto as coisas para Deus diante das decisões que eu preciso tomar hoje. Então, exemplo: hoje eu vou fazer a novela ou não? Deus não vai te responder para E quando você pergunta, Ele te responde às vezes uma coisa que não foi aquilo que você perguntou. Porque Deus sempre fala com você do futuro. A resposta que você precisa, exemplo, para a novela, ela foi dada há um ano atrás, há seis meses atrás. Só que você esquece o que Ele falou. Por isso que a gente muitas vezes pergunta e Deus não responde. Porque a resposta que você busca, Ele já te deu. Então essa oportunidade de hoje, Ele falou com você lá atrás, se era para você entrar ou não. Mas você esquece. Porque Ele só fala com você do futuro. Quem vai falar com você sobre o passado? O inimigo. Pois é. Entendeu? Como a gente se perde? Você pergunta algo para Deus, Deus quer falar com você do futuro. O inimigo vem começa a falar coisas do seu passado. Te paralisam, te bloqueiam, você abre mão. Lá no passado, Deus falou pra você que você seria grande, que você seria relevante, que você é acessaria ambientes relevantes, pessoas, conexões, tudo isso. Você tomou posse, chorou, foi aquela coisa. Por que, que hoje você está com medo? Por que eu está perguntando algo para ele que ele já te falou? Como que você fica Quando a pessoa pergunta uma coisa que você já falou para ela? Meu Deus
3: indignado, Você fica
0: como? Indignado E você? Meu Deus Pois é, ainda bem que Deus não age assim com a gente né? Já pensou se ele fizesse com a gente assim como a gente faz com as pessoas? Eu ia ser doideiro Oi, Ia ser é. doideiro E a gente esquece disso Isso é importante É
3: farto <risos> É. Ficou alguma dúvida, não. não?
0: Parece que vocês estão meio...
3: É que bate muito com tudo isso que está falando com a, com a vida real, que eu, eu tenho passado, passei, e você fez parte disso. Então.
0: É isso, e eu, eu vivo isso também na minha vida. Então, assim, todos os dias surgem oportunidades, mas nem todas são para você. E, e existem pessoas que toda oportunidade que surge ela abraça. E quando você olha a vida dela, tá sempre pulando de galho em galho, não tem consistência. Gente, um dos segredos para você crescer é a constância. constância. Como que você vai manter constância se você todo dia tá mudando, fazendo algo novo, diferente? Não tem como. Então esteja atento às oportunidades que surgem na sua vida. Muito bom. Ficou alguma dúvida não? Uhum. Que bom. Gente, pega esse link e compartilha nos grupos de WhatsApp. Envia a família. Esse aqui é um ótimo episódio pra Muito família. Bom. Olha a cara que o Wesley tá.
2: Ah, perdido. <risos>
0: Deus te achou nesse episódio aí? Muito. Glória a Deus. É. Pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp. Mande para o máximo de pessoas. Você vai estar tá ajudando uma pessoa sem saber. Está fazendo a diferença na vida de uma pessoa sem saber. Mesmo que ela não te conte. Eu tenho certeza que você já ajudou muita gente e não sabe. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo episódio.